0: Kami mau bersyukur Tuhan pada hari ini kami percaya hadirat-Mu akan membawa pemulihan. Di dalam hadirat-Mu kami juga percaya ada mujizat Tuhan bisa terjadi. Kami mau percaya juga bahwa Tuhan sampai hari ini masih bekerja atas setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati waktu-waktu ini Tuhan pada saat kami mendengarkan firman Bila Tuhan sendiri berbicara atas setiap kami, urapi kami, urapi hambamu yang menyampaikan firman. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu, selamat siang, selamat hari minggu semua jemaat. Seberapa banyak diantara kita yang siap untuk mendengar firman Tuhan, coba lambaikan tangan, amin, haleluya. Coba lihat ke kiri ke kanan, katakan hari ini engkau pasti diberkati oleh Tuhan, haleluya. Ya. Senang sekali Bapak Ibu Saudara di ibadah pertama dan ibadah kedua sudah mulai banyak jemaat yang datang tepat waktu. Ibadah pertama jam 8 pagi, ibadah kedua jam 10.30. Mari kita membiasakan untuk kita datang lebih awal sehingga pada saat kita masuk ke dalam ibadah hati kita benar-benar sudah disiapkan oleh Tuhan. Mari. Saya ingin mengajak setiap kita, saya mengambil tema pada hari ini adalah satu saja yang perlu. Oh, Ibu Saudara. Satu saja, enggak usah banyak-banyak, satu saja yang perlu. Di dalam Lukas 10 ayat yang ke-38 sampai 42 ini adalah sebuah kisah yang sudah sering kita baca, kita sudah sering dengar, yaitu tentang Maria dan Marta. Mari kita membacanya, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan tibalah ia di sebuah kampung, Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara Tetapi hanya satu saja yang perlu Maria telah memilih bagian yang terbaik Yang tidak akan diambil daripadanya Bapak-Ibu Saudara kita sudah sering mendengar atau membaca kisah ini tentang Maria dan Marta Dan kebanyakan mungkin seringkali kita lebih memandang agak negatif Marta Lebih baik Maria gitu ya Kita memiliki pandangan yang khusus tentang Martha yang sangat sibuk melayani dan kita punya oh, dia tidak jauh lebih baik dari Maria. Karena Maria yang jauh lebih baik, karena dia mendengarkan Tuhan di kaki Tuhan. Nah pada siang hari ini saya ingin mengajak setiap kita untuk kita belajar apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam kisah ini. Sangat Uh, luar biasa Alkitab yang kita punya Bapak Ibu kalau kita membacanya setiap hari dan kita merenungkannya maka kita akan menemukan ada begitu banyak kebenaran bahkan melalui sebuah cerita yang singkat yang pendek di dalam Alkitab kita bisa mendapatkan kebenaran. Kalau kita membaca di dalam uh, Alkitab kita mungkin itu kelihatannya 5-6 ayat saja. Tetapi ketahuilah bahwa 5-6 ayat itu biasanya terdiri dari sebuah kisah yang cukup panjang tetapi dipersingkat. Nah saya ingin menceritakan kembali kisah ini dan biarlah setiap kita mendapatkan berkat dari kisah ini. Waktu Yesus masuk ke dalam kampung ini disebut ini di tulisan yang lain dikatakan ini kampung ini bernama Bethania. Bethania ini kira-kira jaraknya dari Yerusalem 3 km jauhnya. Dan Bethania ini jauh lebih tenang, kotanya lebih sepi. Dia tidak seperti Yerusalem uh, yang mungkin hingar-bingar. Jadi rupanya Yesus itu sengaja ke Bethania untuk retreat dia. Melepaskan lelah dari perjalanannya yang panjang. Mungkin sudah keliling-keliling dan mengambil tempat yaitu Bethania. Dia dan murid-muridnya mau beristirahat sejenak. Nah, pada saat dia masuk ke kota Bethania. Dia tahu bahwa dia akan ke rumah Martha, Maria dan Lazarus. Ini... Orang-orang ini adalah orang-orang kesayangannya Yesus. Jadi mereka ini adalah orang yang sangat mengasihi Yesus. Dan kemudian Martha punya inisiatif untuk membuka rumahnya, open house. Dia menjamu. Pribadi Martha ini luar biasa. Dia adalah orang yang sangat suka menjamu. Dia adalah orang yang punya hospitality yang sangat tinggi. Ramah orangnya. Marta ini suka sekali melayani. Kalau dia disuruh melayani, itu bukan jadi beban buat dia. Itu sebuah kesukaan buat dia. Wow, dia semangat sekali untuk melayani. Buat dia energinya didapat waktu dia melayani. Ini Martha. Waktu Yesus masuk ke sana, Martha membuka rumahnya uh, dengan luar biasa dan bagi Martha melayani adalah sebuah sukacita yang besar. Jadi dia sangat, sangat, sangat tidak keberatan. Waktu Yesus dan murid-muridnya masuk ke rumahnya karena dia yang mengundang. Jadi sampai di sini kita melihat bahwa Martha ini luar biasa. Dia adalah positif person, dia orang yang luar biasa. Dia bukan negatif mungkin seperti orang lain bilang, tetapi dia orang yang sangat positif. Dan dikatakan Martha itu sibuk sekali melayani. Dia adalah typical orang yang tidak suka nganggur. Dia mau mengerjakan semuanya dengan tangannya. Aku mau kerjakan. Itu cara Marta untuk menunjukkan kasihnya kepada Yesus. Marta ini sangat mencintai Yesus, sangat mengasihi Yesus. Dia melakukan dengan semangat semua secara detail, Bapak-Ibu Saudara. Kalau ngomong soal rumah, Marta ini jagoannya kira-kira seperti itu. Dia adalah orang yang akan mempersiapkan segala sesuatunya. Mulai dari pot bunga yang teratur, dia akan rapikan. Di pintu masuk kesetnya itu harus tertata rapi. Kemudian masuk ke ruang tamu lampunya harus benar. Ada lampu meja di sana, ada lampu dindingnya diatur. Dan kemudian sofanya nggak boleh miring sedikit kira-kira seperti itu. Martha begitu detail. Karena dia ingin memberikan yang terbaik untuk Yesus dan murid-muridnya. Mampir ke rumahnya. Tidak semua orang punya sikap atau kesukaan seperti Marta yaitu membuka rumahnya, karena kalau membuka rumah untuk bertamu pasti repot ya, benar ya. yang tadinya sudah kita bersihin jadi kotor, tetapi Marta nggak keberatan dengan itu, dia sangat suka, dia sangat suka karena dia sangat cinta kepada Yesus, passionnya adalah melayani. kalau dia dikasih tanggung jawab gitu ya, sepertinya gitu, dia akan lakukan dengan sukacita. Bapak ibu saudara kalau ada satu orang kayak Martha saja di dalam organisasi, di dalam gereja, di dalam institusi atau dalam pekerjaan, wah kita akan sangat bersuka cita. Karena orang ini bisa ngerjain semua dengan baik detail dan bisa diserahkan tanggung jawab yang luar biasa. Dia cepat sekali, dia cekatan dan melakukannya secara excellent. Dia punya spirit of excellent yang pasti berarti dia adalah jemaat MDC. Haleluya. Spirit of excellent. Marta begitu luar biasa. Kalau dia bilang soal rumahan, akulah orangnya. Marta mungkin bilang, I'm the queen of the house. Bapak ibu saudara seringkali juga uh, wanita itu kalau soal rumah, dia pasti akan menganggap rumah itu menjadi bagian dari dirinya sendiri. Benar ya para wanita, ibu-ibu? Benar ya? Kalau ada sesuatu yang miring sedikit, maka ibu ini akan tahu. Ini tadinya nggak seperti ini, ya. dia akan benar-benar merapikan. Buat seorang wanita, buat seorang ibu, maka rumah itu adalah teritorinya yang dia tahu detailnya. Bahkan kalau ada nyamuk yang menclok aja dia tahu. Ini tadinya nggak ada nyamuk di sini, tapi sekarang ada nyamuk. Kira-kira seperti itu. Buat wanita, dia adalah the queen of the house. Jadi bapak-bapak hati-hati ya ibu-ibu kepada istrinya dia adalah the queen of the house. Nah, Cuman pada saat kita membaca kisah ini, saya ingin mengajak kita untuk masuk ke dalam kisah ini. Kemudian tiba-tiba ada sebuah perubahan tone atau sebuah perubahan kisah ini kan selalu menampilkan kisah ini tentang apa? Tentang sukacita, duka cita atau menyedihkan dan sebagainya. Tiba-tiba ada perubahan yaitu ketika dia mendekati Yesus dan berkata. Tuhan, tidak kangkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri. Suruhlah dia membantu aku. Seorang wanita yang sangat baik, Marta yang sangat baik dan ramah ini tiba-tiba menjadi sangat ketus dan marah. Ada apa dengan Marta? Sebuah pribadi yang menyenangkan, sebuah pribadi yang sangat ramah Yang melayani, yang membuka rumahnya artinya dia mau direpotin. Dah itu aja kesimpulannya itu. Orang ini mau direpotin, makin direpotin makin seneng. Ada orang yang seperti itu Bapak Surah. Dan cuma wanita ada pria juga seperti itu. Mau makin direpotin makin seneng. Karena itu adalah cara dia menunjukkan cinta, perhatian, respect kepada seseorang. Nah Marta kurang lebih seperti itu. Tapi kok tiba-tiba dia jadi marah? Kenapa? Kok terjadi perubahan di sini? Rupanya Marta marah karena dia melihat Maria gak ikut apa? Kerja. Dia marah dan kemudian dia mengatakan Tuhan tidak peduli. Apa yang terjadi sebenarnya dengan Marta? Izinkan saya pakai kata ini burn out. Burnout, apa itu? Keletihan fisik dan emosional yang akut. Beberapa tulisan menyebutkan bahwa wanita ternyata memiliki tingkat burnout lebih tinggi dibandingkan pria, dan kemudian ini meningkat angkanya hampir tiga kali lipat semasa pandemi COVID. Apakah bukan berarti para pria juga atau para suami tidak mengalami stres sama mengalami burnout? tetapi rupanya kaum pria atau laki-laki lebih cepat untuk bisa meredamnya atau mengalihkannya kepada hal yang lain sedangkan wanita perempuan ibu rumah tangga wanita karir wanita single lebih sulit dan komplikated untuk mengubah atau mengalihkan jadi mereka mengalami sebuah yang namanya burnout atau keletihan bukan hanya secara fisik tetapi secara emosional Nah, di dalam survei-survei tersebut, beberapa artikel dan jurnal banyak menyebutkan tentang hal ini bahwa ternyata tingkatan stres wanita lebih tinggi dan persentasenya ini nggak sama, berubah-ubah, tergantung negara, tergantung kebiasaan, tergantung apa budayanya, tergantung kepercayaannya, tergantung ya situasi di mana dia bertemu dengan teman-temannya dan sebagainya. Tetapi rata-rata, rata-rata mereka memiliki tingkat stres yang jauh lebih tinggi. Tetapi ini tidak berbicara tentang wanita saja uh, siang hari ini, ini berbicara tentang kita semua. Tetapi yang luar biasa adalah di dalam Alkitab yang kita baca, di dalam kisah Maria dan Marta, yang dimana dua tokohnya adalah perempuan, seolah-olah penulis kitab itu, seolah-olah kisah ini mau berbicara kepada setiap kita secara pribadi. bahwa bukan hanya wanita yang bisa mengalami burnout, tetapi semua orang bisa mengalami yang namanya keletihan fisik dan emosional yang sangat akut. Pada saat saya mempersiapkan ini, uh, saya mendapat ada begitu banyak berita, baik yang saya baca atau yang saya dengar, ada peningkat uh, terjadi peningkatan yang cukup signifikan orang-orang yang menderita. mental health kesehatan mental bahkan beberapa 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 institusi mengadakan seminar secara khusus untuk memperlengkapi stafnya memperlengkapi organisasinya untuk menghadapi sebuah stres yang meningkat dan kemudian ini dianggap sebagai satu hal yang normal yang dialami oleh manusia modern yang luar biasa sekali lagi saya ingin Mengatakan, mari Bapak Ibu saudara kita membaca Alkitab kita. Pada saat kita membaca Alkitab kita dan minta roh kudus untuk menerangi kita. Maka dari Alkitab yang kita baca, kisah-kisah itu akan memberikan pencerahan di dalam setiap kita. Dan itu akan selalu relate, connect, signifikan dengan kehidupan kita. Dan pada saat saya membaca ini, kemudian dihubungkan dengan keadaan sekarang. Kira-kira ini yang sedang dialami oleh Marta. Pergumulannya diadapi oleh kita, saudara dan saya. Saya percaya kalau saat ini uh, semua disurvei maka angkanya juga akan tinggi. Mungkin juga saya mengalami burnout. Mereka yang terlibat secara aktif di dalam pelayanan, itu juga bisa mengalami keletihan secara uh, fisik dan emosional. Bapak-Ibu saudara, kita bersyukur bahwa di gereja kita juga ada pelayanan syain. Ibu-ibu wanita terlibat di dalamnya bahkan periode kedua ini ada pemuritan yang diadakan hati ibu banyak sekali ibu-ibu yang yang uh, ikut di dalam pemuritan ini dan kemudian banyak juga kesaksian di mana mereka mengalami perubahan hidup disegarkan kembali. Baik. Apa saja sih akibatnya dari burnout ini atau hal-hal apa saja kita uh, kita masuk ke dalam teks ini dan apa yang Apa yang diungkapkan oleh teks Alkitab ini adalah blaming yang pertama. Ia mendekati Yesus dan berkata Tuhan tidakkah engkau peduli. Marta begitu burn out sampai dia menyalahkan Tuhan. Tuhan engkau tidak peduli. Cara pandangnya berubah Bapak Ibu Saudara. Dari Yesus yang dia kasihi, dia melakukan semua itu untuk Yesus. Tiba-tiba cara pandangnya berubah karena dia mengalami keletihan yang begitu rupa. Dan dia gak bisa handle. Mungkin itu sudah lama dipendam. Dan kemudian meluap pada saat peristiwa itu. Yesus yang dikasihi, cara pandangnya berubah menjadi Yesus yang disalahkan. Engkau nggak peduli Tuhan. Orang yang mengalami burnout, dia mulai ngomel biasanya. Ngomel, menggerutu ya Bapak-Ibu Surah. menyalahkan keadaan, terus terakhir keadaan nggak berupa, yang disalahkan Tuhan, udah nggak Tuhan-Tuhanan. Seringkali seperti itu, akhirnya mereka tidak pergi ke gereja, mereka tidak melayani, mereka meletakkan semua, dengan berkata bahwa, untuk semua ini Tuhan yang salah. Omelan, diawali, eh, diawali dengan omelan, omelan, gerutuan itu Bapak Ibu Saudara, itu menghabiskan energi. Iya apa enggak? Coba kita dekat sama orang yang suka ngomel. Suka menggerutu, suka bersungut, suka kritik. Sebenarnya nggak usah lama-lama satu jam gak usah. Kita dekat dengan dia lima menit, kira-kira pada saat kita dekat dengan dia lima menit energi kita habis. Ya apa ya? Saya sering cerita bahwa saya pernah punya teman yang kalau ngobrol dengan dia dari awal prolog ya, latar belakang isi sampai penutup closing itu semua omelan semua kritikan nah hati saya pada saat uh, pada saat berbicara dengan dia wah nggak nggak pernah ada sukacita itu kayaknya hilang semua ini kejadian pada saat kuliah dulu kalau anak ini datang dari jauh mau datang ke kumpulan kita gitu ya ngobrol ini teman-teman lagi ngobrol mungkin setelah kuliah mau masuk ke kuliah berikutnya uh, datang dari jauh aja ngelihat orang itu semua langsung ngomong anak iki lagi anak iki mana gitu ya dan waktu dia mendekat tiba-tiba yang namanya energi itu sudah mulai hilang kita mulai Ada satu bilang, eh aku tak ke kantin dulu ya gitu ya. Oh ya aku melok melok gitu ya Terus kemudian oh, aku tak, eh semua aku rasanya ada tugas aku mau. Jadi semua menghindar ketemu dengan si anak ini. Kenapa? Karena begitu anak ini duduk satu geng satu grup itu maka energinya tersedot habis. Omelan itu menghabiskan energi kita. Ada yang mau coba? Kalau ketemu sama orang seperti itu lima menit aja. Ngobrol sama dia, dia ngomel terus Bapak Ibu Saudara. Itu yang namanya berat badan juga ikut menyusut, haleluya. Energi kita langsung habis. Oleh karena itu pada saat kita mengalami keletihan, hal yang pertama lakukan adalah ucapan syukur. Kita paksa, kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk keadaan ini. Yang kedua, orang yang burn out dia selalu merasa sendirian. Marta mendekati Yesus dan berkata, Tuhan tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri. Merasa sendirian, feeling lonely, dan menganggap orang lain tidak ada yang bisa mengerti keadaannya. Saya percaya Maria juga pasti sudah melayani bagiannya dia. Karena ini kakak beradik pasti di dalam rumah itu mereka saling bagi tugas. Marta bilang sama Maria, nanti kalau Yesus datang, Sama murid-muridnya, kamu yang nyambut ya. Aku di dapur dulu, aku masak. Aku nyiapin semua, aku tak beresin supaya nanti kalau waktunya tiba kita bisa ngobrol bareng. Oke siap, Maria melakukan itu. Kemudian setelah Maria menyelesaikan bagiannya, ya dia duduk bersekutu dengan Yesus. Tetapi Martha melihat, merasa bahwa dia ini cuma kerja sendirian. Bapak ibu saudara seringkali kita dengar Kata-kata uh, gini, enak ai gitu ya. Kamu yang kerja, uh, aku yang kerja, kamu yang kongkong-kongkong, -kong -kong -kong, menikmati hasilnya. Kita ngomel, merasa sendirian, merasakan mengerjakan sendirian semua. Nah ada sebuah studi juga yang dilakukan oleh Harvard University, itu dilakukan selama 74 tahun. 74 tahun, dan salah satu kesimpulan dari beberapa itu, 74 tahun berarti sebuah penelitian ini sangat valid. Itu survei tentang kebahagiaan. dikatakan salah di dalam salah satu kesimpulannya adalah loneliness kills bahwa yang kesendirian atau rasa sendiri merasa sendiri itu membunuh engkau dan daya bunuhnya lebih tinggi dari bahaya nikotin Bapak Ibu Saudara. Jadi luar biasa sekali. Jadi kita jangan pernah abaikan yang namanya feeling lonely. Itulah sebabnya kita punya yang namanya kontak, kita punya small group, kita punya komunitas di mana kita bisa tertanam di sana untuk saling menguatkan. Yang ketiga, Bapak-Ibu Saudara, comparing. Orang yang mengalami burnout, dia akan cenderung untuk membandingkan dirinya dengan orang lain. Marta melihat Maria dan dia membandingkan dirinya dengan Maria adiknya. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan tidak akan kau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang, suruh dia membantu aku, masa dia enak-enakan aja, seolah-olah gitu ya. Seolah Cuman aku aja yang kerja. Dan dia membandingkan dirinya. Bapak, Ibu, Saudara, hal yang terjadi pertama kali. Pertama kali. Kalau kita membandingkan diri kita dengan orang lain adalah adalah hilangnya sukacita kita. Gak percaya? Coba kalau kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Hal yang pertama timbul di dalam hati kita adalah hilangnya sukacita. Kenapa? Karena kita cenderung, karena saya cenderung untuk membandingkan kesusahan penderitaan saya dengan kesenangan orang lain. Contohnya, pada saat waktu liburan semua, liburan Natal, tahun baru, sudah banyak yang ambil cuti dan sebagainya. Tetapi kita misalkan, kita masih harus sibuk mengerjakan banyak hal. Pekerjaan di kantor dan sebagainya. Kita nggak bisa ngambil waktu libur. Kemudian, Kita waktu senggang makan siang kita buka HP kita. Ada cuman waktu setengah jam, ya udahlah buka HP. Kemudian kita lihat Insta story. Wah. Kita lihat sosial media kita dan ternyata sosial media kita, akun Instagram kita, Facebook kita isinya teman-teman kita lagi apa? Liburan. Tiba-tiba dalam hati kita nggak ikut sukacita Bapak Ibu, kita jadi mangkel. Enak aja hidup kok healing-healing terus. Sedangkan aku kiling-kiling terus. Kita kehilangan sukacita pada saat itu. Seketika itu kita mulai membandingkan penderitaan kita dengan kesenangan orang lain. Ketika kita menjadi begitu letih, lelah secara emosional, secara fisik, burn out. Kita sangat mudah marah ketika kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain. Amen. Jangan sampai itu terjadi di setiap kita. Mari kita belajar dari sini. Yang keempat adalah distracted. Tetapi Tuhan menjawabnya Martha, Martha engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Yang saya sangat suka membaca kisah ini adalah waktu Martha komplain, Martha marah kepada Yesus. Respon Yesus adalah dengan kasih Kalau bahasa sehari-harinya mungkin gini, Martha, Martha, sudahlah, kamu tidak usah kuatir, udahlah kan aku kesini tuh mau bersekutu dengan kalian, udah, nanti kalau makananmu belum 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 beres, tidak apa-apa, santai aja, kita nanti makan indomie bareng-bareng, itu sudah nikmat, oke? Yang penting kamu sekarang duduk di sini, seperti Maria, dia mendengarkan aku, ayo kita fellowship, kamu jangan distracted dengan banyak hal, satu saja yang perlu, bersekutu sama aku. Respon Yesus begitu luar biasa, Bapak, Ibu kalau orang lagi burnout kita nggak bisa marah sama orang seperti itu, kita cuman bisa terima dia, udahlah, ayo. Uh, kalau kita ada entah itu pasangan kita, entah itu staff kita atau apa mereka mengalami sebuah keletihan yang luar biasa, kita tidak akan bisa marah, kita harus menunjukkan kasih seperti Yesus, responnya dengan kasih dan kemudian. Marta seolah-olah ingin disadarkan bahwa, hey Marta kamu memang mau menyenangkan aku, engkau mau menyenangkan dengan pekerjaan-pekerjaanmu semua tetapi mungkin Yesus bilang gini aku lebih tertarik loh dengan pribadimu seringkali kita terjebak dengan aktivitas pelayanan kita untuk melakukan yang terbaik di dalam pekerjaan yang dipercayakan tetapi kita lupa untuk mengenal Siapa yang kita layani? Yaitu Yesus sendiri. Kita terhisap dengan pekerjaan rutinitas sehari-hari, sehingga semua hal itu membuat kita distracted, teralihkan mata kita nggak fokus kepada tujuannya. Yaitu bahwa Yesus rindu bersekutu dengan setiap kita Bapak Ibu Saudara. Mengerjakan pelayanan berbeda, dengan mengenal siapa yang kita layani. Perlu mengenal. Aku datang ibadah itu bukan untuk uh, sekedar datang sebagai orang Kristen harus rutin beribadah, tetapi kita mau belajar untuk mengenal siapa yang kita sembah. Amin. Nanti setelah khotbah, saya mengajak setiap kita untuk kita sama-sama menyembah lagi, yo. Kita menyembah Tuhan sambil kita melakukan perjamuan kudus. Lakukan bahwa perjamuan kudus itu adalah bagian dari penyembahan kita. Hanya satu saja yang perlu tetapi Tuhan menjawabnya. Tetapi hanya satu saja yang perlu Maria telah mengambil apa? Memilih bagian yang terbaik. Yang tidak akan diambil daripadanya. Ini saya suka sekali kata-kata ini. Yang tidak akan diambil daripadanya. Artinya... bahwa apa yang dilakukan oleh Maria ini tidak bisa digantikan dengan semua aktivitas, semua kegiatan yang kamu lakukan itu seperti Martha katakan, seperti Yesus berkata kepada Martha, kamu bagus, kamu baik, tetapi jangan lupa ada hal yang perlu kamu ambil seperti Maria, dia sudah pilih bagian yang terbaik, yang tidak akan tergantikan, no substitution. Manusia modern kehilangan hal ini Bapak Ibu Saudara. Yaitu duduk tenang di hadapan Tuhan. Seringkali kita disibukkan dengan begitu banyak hal. Sampai kita melupakan satu saja yang perlu. Tujuan utama Yesus datang ke rumah itu. Yaitu ingin berskutu dengan Maria, Marta dan seluruh keluarga yang ada. Jangan sampai kita kehilangan... Uh, momen dimana Tuhan itu ingin bersekutu secara pribadi dengan kita. Amen. Kita memang sibuk. Martha tadi nggak salah, kita Saya tidak sedang membuat Martha dalam posisi yang salah. Martha benar, dia melakukan bagiannya terbaik, the best. Dia melakukan semua secara detail. Tetapi ada satu titik di mana dia distracted, dia dialihkan dari kesibukannya. Dia lupa bahwa dia harus tenang duduk di bawah kaki Yesus seperti Maria. Dan Yesus katakan itu tidak bisa diambil dari padanya. Maria ini duduk dekat kaki Yesus dan terus mendengarkan perkataannya. Bapak, Ibu, Saudara kita perlu hari-hari ini untuk mendengar suara Tuhan. Amen. Mendengar apa yang Yesus katakan. Kalau seseorang itu tinggal di dalam hadirat Tuhan dirinya itu disegarkan kembali Bapak, Saudara. Setiap kali kita datang beribadah, ambillah momen pada saat pujian penyembahan. Kita tidak sedang uh, menaikkan pujian atau menunggu waktu untuk berkhotbah Enggak menunggu uh, waktu untuk mendengar khotbah. Tetapi pujian dan penyembahan adalah bagian dari ibadah. Karena pada saat kita menaikkan penyembahan kita kepada Tuhan, jiwa kita disegarkan kembali. Kita mau mengenal siapa yang kita sembah. Kesibukan dan aktivitas kita setiap hari itu bisa menyedot. Menghabiskan energi kita. Tanpa kita sadari. Kalau nggak diisi kembali dan disegarkan maka keadaan burnout itu akan menghancurkan seluruh kehidupan kita. Perspektif kita berubah, sikap kita berubah, keputusan yang kita ambil bisa salah. Diawali dengan ketika kita melupakan satu saja yang perlu. Kita sedang hidup di zaman yang bising, ribut, noisy. Kita perlu mendengar suara Tuhan setiap hari. Salah satu yang pernah saya baca juga bahwa uh, suara yang bising itu bisa meningkatkan stres seseorang. Makanya kalau orang yang uh, sudah terbiasa tinggal di daerah pegunungan, di desa, yang tenang, kemudian dia masuk ke kota, Bapak-Ibu Surah, Mendengar suara yang macam-macam baik itu suara kendaraan, suara orang berbicara di jalan, suara dan sebagainya itu dia bisa akan sangat-sangat bingung dan stres. Tetapi kita sudah terbiasa mendengar suara yang bising itu sehingga tanpa disadari ternyata seringkali manusia modern itu juga bisa gampang sekali uh, mengalami yang namanya burn out. Jadi kita mesti hati-hati. Masmur 23 ayat yang ketiga pemasmur mengatakan ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Dalam konteks ini pemasmur sedang menggambarkan kita seperti domba. Seekor domba dia mudah sekali kehilangan arah, dia adalah hewan yang self defense-nya sangat lemah, jelek banget. Mudah tersesat, gak bisa bertarung dan sebagainya dan dia perlu gembala. Untuk memimpin dia. Kita digambarkan serentan itu oleh Alkitab. Itulah sebabnya kita perlu gembala kita. Amin? Kita perlu Yesus, sang gembala kita. Dan kita perlu mendengar suaranya setiap hari. Suara bising, suara yang beraturan itu bisa menyebabkan kebingungan dan kecemasan. Hari-hari ini kita dengar begitu banyak suara sampai kita itu bingung. Suara mana yang harus didengar? Berita ini benar nggak? Berita ini benar nggak? Berita ini begini. Oh katanya si ini, katanya begini. Katanya kemudian kita menjadi bingung dan kita nggak tahu apa yang harus dilakukan. Bapak Ibu saudara, itulah waktunya dimana kita perlu berhenti sejenak. Kita mungkin masuk ke dalam kamar kita, kita sendirian, atau kita mengambil waktu teduh di satu tempat. Kita izinkan Roh Kudus itu menjamah setiap kita. Oleh karena itu nanti kita mengambil waktu sejenak, kita mau izinkan Roh Kudus berbicara kepada setiap kita. Pemasmur juga katakan, Daud mengatakan satu hal telah ku minta kepada Tuhan. Itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan. Seumur hidupku menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Daud bisa meminta banyak hal sama Tuhan. Tapi kemudian tulisan ini muncul di dalam Mazmurnya Tuhan aku gak mau yang lain seolah-olah gitu. Satu hal saja yang aku minta, aku mau diam di rumahmu. Aku mau menikmati baitmu, Bapak ibu saudara, saya sangat percaya bahwa Tuhan itu bisa dinikmati. Kita bisa menikmati hadiratnya dan kita bisa dipuaskan di dalam hadirat. Disegarkan kembali. Di dalam tulisan Alkitab, di dalam Yesaya juga dikatakan pada saat kekuatan kita itu diperbarui, itu bukan kekuatan kita yang ditambah. Di dalam terjemahan yang lain atau di dalam artinya adalah kekuatan kita digantikan dengan kekuatan Tuhan Bapak ibu saudara. Oh, luar biasa ya, kita ini terbatas, kita ini lemah, kita seperti domba tadi, tetapi kekuatan kita itu diperbarui dengan digantikan dengan kekuatannya Tuhan. Dan pada saat kita menikmati itu, kita akan makin dikuatkan. Saya tutup dengan satu kutipan dari John Piper, dia mengatakan, God is most glorified in us when we are most satisfied in him. Tuhan itu sangat dipermuliakan, Dia sangat dipermuliakan pada saat kita menikmati, menikmati dan dipuaskan dalam hadiratnya. Kalau kita menikmati hadirat Tuhan, tidak ada yang salah dengan itu. Kalau kita dipuaskan, tidak ada yang salah, karena justru di sanalah Tuhan itu dipermuliakan. Artinya apa? Tuhan yang kita sembah, Dia mau dinikmati pribadinya. Vilas yang hari ini kita mengambil bagian Maria yang tidak bisa digantikan. Yaitu duduk tenang di dalam hadiratnya. Surah Mau, amin. Amin. Mungkin kita lelah, kita sudah melakukan banyak hal. Dan ternyata pada akhirnya banyak hal yang kita lakukan untuk membuat kita menjadi lelah. Bapak ibu saudara, biarlah firman Tuhan ini menyegarkan setiap kita. Kita perlu Tuhan, amin. Saya perlu Tuhan. Pada saat kita membaca firmannya, kita cuma mau bilang gini, Roh Kudus berbicaralah